0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement
0: Là-haut sur la colline
1: Antoine Robitaille
2: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission on reçoit pour la première fois dans notre studio de la colline Franz Benjamin qui est député libéral et troisième vice-président de l'Assemblée nationale un poste qu'il a tant insisté pour obtenir il y a un an une querelle a éclaté même au Parti libéral, on s'en souvient, et ça a débouché sur l'expulsion de Marie-Claude Nichols et la démission de Dominique Anglade, la chef. Un an plus tard, M. Benjamin regrette-t-il cet épisode? Poète, il nous parle aussi d'un concours de création littéraire qu'il a conçu et lancé dans les écoles du Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix, mais aujourd'hui, exceptionnellement, sans Guillaume Lavoie.
3: Go, go, go! Ben oui, Gagnon, comme dans
2: Marc-André Gagnon Qui est avec nous, bonjour
3: Mon cher Antoine, ça fait longtemps que je ne ben oui. me suis pas présenté Devant son micro, ça me fait plaisir d'être là Grand plaisir
2: aussi d'écouter L'Anse et Donc Marc-André euh, Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale Pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal On perd pas de temps, on va tout de mm -hmm. suite à l'analyse sportive De la période de
3: Certainement. questions – C'était pas un grand match. – Oui, c'était jour de match, mais bon, une fois la rondelle en jeu, on peut dire que Marc Tanguay, le chef libéral par intérim, bien, a patiné pour lancer la période des questions en accusant François Legault et Pierre Fitzgibbon de manquer de transparence, notamment sur les projets de mini-central avec Hydro-Québec. C'était vraiment bon, rien de très enlevant. Greg Kelly est sauté sur la glace pour en remettre, sans trop de succès non plus, puisque François Legault bien, essentiellement a rappelé qu'Hydro-Québec se prépare à déposer des... Début novembre, la ouais. fameuse mise à jour euh, du plan stratégique euh, d'Hydro-Québec. J'étais d'ailleurs à La Romaine euh, la semaine dernière et, et c'est ben là oui. que Michael Sebiel, le nouveau PDG d'Hydro-Québec, nous, nous a précisé que ça s'en venait pour le début novembre. Où et François Legault est avec son nouvel ami. Jean Charest, c'était quand même assez surréaliste. Ben oui. Je fais une petite parenthèse de, 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 de les voir, les deux, bodé-bodé. Il me semble qu'il y a quelques années, je me souviens de François Legault dans l'opposition, quand Jean Charest était devant lui, on n'aurait jamais pu Mais c'est une invitation ça qui possible. était pleine d'élégance quand oui. même, parce que de la
2: part du gouvernement, je trouve, un peu comme René Lévesque qui avait invité Robert Bourassa à l'inauguration de d'LG2. Donc, oui. c'est une et, tradition et... québécoise qu'on doit maintenir. On le sait, on voit au sud de la frontière où ça mène la, la partisanerie débile, là, où justement, ce genre de choses-là
3: serait plus possible. – Mais j'ai remarqué une chose, c'est que François Legault, sur ses réseaux sociaux, n'a pas fait exprès pour euh, mettre les photos sur lesquelles on voyait Jean Charest. Non. Mais quand même, dans son discours, t'as raison, c'était très chic. Il a remercié euh, Jean Charest d'avoir eu le courage ah. de faire des grands projets de barrage. On referme la parenthèse. Oui. Donc, euh, on, on s'en va donc, à la deuxième période de cette période euh, des <rire> questions. <Oui. rire> Gabriel, l'a d'autres du bois, donc, c'est euh, lancé, le, le chef parlementaire de Québec solidaire, essentiellement en soulevant hein, l'incohérence entre les coupures dans le financement des sociétés de transport que François Legault... C'était un beau a lancer frappé, je trouve. Oui euh, oui. Bon, en, en faisant un parallèle avec les propos que Pierre Fitzgibbon a tenus au retour de l'été hein, en disant qu'il faudrait réduire de moitié le parc automobile. Ben euh, oui. Comment peut-on donc réduire le parc automobile si on coupe dans euh, le financement des sociétés de transport? Très bonne question. Bien ciselée, oui. Oui. Mais euh, bon, euh, Madame Guilbeault, Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, euh, l'a dit un peu euh, hier, euh, ce n'est que le début d'une négociation avec euh, les municipalités ah, et oui. les sociétés de transport. Donc ça, c'est un dossier à suivre. Mais il y, y a vraiment fallu attendre Manon Massé, euh, qui est visiblement en forme. Hein. On sait qu'elle a pris un, un congé de maladie. Euh, oui, euh, opéré au cœur. Exact, dans les derniers mois, quand même quelque chose de sérieux. Et là, elle était visiblement en forme. Elle a fait flèche de tout bois en en déclenchant une d'abord envers euh, euh, Pierre Fitzgibbon. On a l'extrait.
1: Il manque 18 millions aux banques alimentaires. Ça fait même pas 16 000 par organisme. Le ministre de l'Économie, lui, dépense ça chaque matin avant même qu'il ait déjeuné. Pour s'assurer que tout le monde mange à sa faim, est-ce que la CAC va arrêter de tourner autour du pot puis enfin donner aux banques alimentaires l'argent dont elles ont besoin?
2: le leader du gouvernement, brièvement...
1: Très Madame, très
2: Madame la Présidente, dans notre Chambre, on n'est pas supposé attaquer la conduite des députés puis la personne des députés. Puisque la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques vient de faire, c'est de viser un membre de cette Assemblée de qui question. décide de s'investir corps et âme pour le service public. Et on lui reproche, Madame la Présidente, son patrimoine. C'est quoi le message qu'on envoie de Québec solidaire?
0: Le leader
2: du deuxième groupe d'opposition je vais vous reconnaître très brièvement. Je suis en train de trancher pour que nous puissions poursuivre, mais je vous reconnais brièvement.
3: trois collègue ne parlait évidemment pas de ses dépenses personnelles, mais ses dépenses à titre de ministre, franchement. Et Manon Massé, toujours en forme par la suite, a décoché une autre flèche, mais cette fois-ci, ben, envers la ministre de la Solidarité sociale, euh, Chantal Rouleau, puisque un des dossiers chauds aujourd'hui, c'était celui des banques alimentaires oui. hein, qui ont déjà dépensé tout l'argent que le gouvernement euh, leur a remis euh, au début de l'année. Et là, les banques alimentaires réclament 18 millions de dollars et Mme Rouleau s'est défendue en disant, ben attendez, on en a mis là, de l'argent dans les derniers mois et, et, et voici euh, ce que Manon Mancé avait à sortir de sa boîte de Pogo du congélateur.
1: 4 millions, c'était entre autres pour des infrastructures puis entre vous et moi, là, des 2 par 4 ça se mange pas. On n'est pas des castors. Le monde a besoin de mettre dans leur panier d'épicerie ce qu'ils ont besoin pour manger. Alors, ma question est simple. Ils avaient nommé clairement qu'ils avaient besoin de 24 millions. Il y a 6 millions qui a été tiré, ou est l'autre 18 millions? Et est-ce que la ministre va leur donner? Pas réduire cette question extrêmement importante à une question de castor. Vraiment, là, c'est de ridiculiser la situation qui est tragique pour des gens. Et qu'on aide. On aide les banques alimentaires.
3: Madame Rouleau n'a pas euh, apprécié. On a même entendu François Legault lui chotter qu'elle était capable de faire mieux euh, Madame Massé. Ouais. J'ai entendu des caquistes aussi de l'accuser d'essayer de faire des clips. Alors voilà, ça a fonctionné. Les clips sont dans cette émission. Oui. <rire> en troisième période, Antoine, Oui. alors un duel entre François Legault et le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Et là, vraiment, les deux se sont euh, adonnés à une véritable euh, bagarre de mots. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a acheté les. C'est un très bel échange. C est, c est, aimé ça? Il y avait de la vigueur. Ouais. Il y avait de la vigueur. Il y avait de la conviction de part et d'autre. Paul Saint-Pierre Plamondon donc qui a acheté les gants en disant, ben euh, contrairement à ce que M. Legault laissait entendre depuis le début de la semaine, ben, qu'on peut se passer de la péréquation hein, si le Québec devient indépendant et qu'il y a des limites à renier ce qu'on a déjà dit et à renoncer ce qu'on a euh, déjà été. On a un extrait de, de cet échange savoureux. C'est que c'est pas ça, la priorité. C'est pas de débattre si on a besoin d'une armée, si on a besoin d'une banque euh, euh, québécoise pour avoir notre monnaie. Actuellement, les gens veulent qu'on s'occupe de la... Deuxième
2: complémentaire. Madame la Présidente, c'est hallucinant, je crois, entendre Jean C'est Non, mais mot pour mot, mot pour mot. C'est devenu ça. Peut-être que tout s'est passé à la Romaine.
3: Jean Charret lui a donné les... Peut-être qu'une nouvelle bromance ben oui. est née à, à la Romaine. On, on ne le sait pas. Antoine, mais voilà comment on en parlait. Alors, euh, effectivement, Paul Saint-Pierre Plamondon qui a, qui a terminé avec euh, cette accusation... Euh, qui a fâché François Legault. Après ça, François oui.
2: Legault, il, il était encore plus pas aimé, vigoureux dans il ses attaques.
3: Il l'a pas aimé. Et comme je le disais, il l'a même caché de ses réseaux sociaux. On peut écouter
2: sa réponse. Il était vraiment fâché. Il
3: peut bien essayer de tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite. Pourquoi le chef du Parti québécois, il n'en a pas parlé dans Jean-Talon? Pourquoi, quand il arrive les élections, il ne parle pas de souveraineté? Là, il en parle maintenant que c'est fini dans Jean-Talon. Qu'il a demandé là, en fin de semaine aux Québécois, voulez-vous un référendum sur la souveraineté? Vous allez voir qu'il va être surpris de la réponse. Alors, il n'y en a effectivement pas été beaucoup question lors de l'élection partielle, ben euh, partielle dans Jean-Talon, mais depuis l'élection partielle dans Jean-Talon, où le Parti québécois... Euh, a, a eu une victoire quand même assez euh, éclatante, bien là, il y a beaucoup question, euh, de questions de souveraineté. Mm -hmm. Et là-dessus, le Parti québécois euh, euh, l'impose dans l'agenda politique euh, ce sujet. Et alors, force est de constater que c'était un bon calcul politique pour Paul Saint-Pierre Plamondon de ne pas... Euh, de, de prendre la décision de reporter donc, le dévoilement de son budget de l'an 1 après l'élection partielle, puisque là, ils occupent euh, beaucoup de l'espace, euh, oui. de, de, de l'espace public avec ce sujet. On sent pas que solidaire est obligé de dire, ah ben oui, on est d'accord avec ça. Et ils sont un peu à la remorque. C'est ouais. pas terminé. On va en apprendre, je pense, davantage, Antoine, dans les pages du Journal de Québec, du Journal ben Montréal oui. de Montréal de demain. Puis lundi, c'est la présentation la, officielle. C'est ouais. la grande présentation uh, officielle. Et, et le week-end après, le, le, le Conseil national aussi du, du Parti québécois, euh, alors ils, ils vont oui. continuer d'occuper beaucoup, euh, beaucoup de glace De prendre beaucoup de place go, go, go! Puis on a appris aujourd'hui qu'il y a un nouveau ministre oui, bien, pour l'Abitibi-Témiscamingue. <rire> oui. Donc, Jean Boulay, qui hérite de la responsabilité régionale de l'Abitibi-Témiscamingue, oui. que euh, le ministre de la Culture, euh, Mathieu Lacombe, euh, euh, a décidé d'abandonner pour mieux se concentrer, justement, sur les dossiers de la culture euh, et de la jeunesse. Euh, Monsieur Lacombe, lorsqu'il a été nommé et qu'il a obtenu la responsabilité ministérielle régionale de l'Abitibi-Témiscamingue, était venu répondre ici même en studio, oui, Antoine, euh, aux critiques. Il avait dit qu'il n'avait pas la tête dans le sable, qu'il n'allait pas se prendre pour un député de l'Abitibi-Témiscamingue et qu'il allait miser beaucoup sur ses trois collègues de l'Abitibi pour faire euh, le travail. Et là, ben voilà que c'est Jean boulet donc qui a aussi la responsabilité régionale de la Mauricie et celle du nord du Québec, ce qui fait en sorte que M. boulet dorénavant, est responsable de plus de la moitié du territoire du Québec <rire> sur le plan régional. C'est quand hey. même pas rien. Euh... – Il va se
2: promener dans des petits avions. –
3: Oui, pas mal. Alors, euh,
2: vraiment, un, un
3: gros défi pour,
2: euh, pour M. Boulet Puis il va avoir Pierre Dufour comme adjoint, comme l'avait... Euh... –
3: Exact, ça, euh, ça, change pas. – Son
2: prédécesseur, mais euh, il a comme appris un point de presse ben, avec toi.
3: – Oui, c'était quand même particulier, <rire> euh, mais oui. bon. Euh, C'est une responsabilité que euh, son prédécesseur conserve, effectivement, puis ben, ce que ça fait vraiment concrètement, euh, euh, on, on le sait pas. Et, euh, et Suzanne Blais, qui est aussi députée oui. de la même région, euh, a quand même reconnu euh, dans les corridors que dans la région, ça ne ça ne fait pas nécessairement l'unanimité. Donc, euh, mmh. probablement qu'elle des, des, ne l'a pas dit, là, puisque c'est la, la prérogative du premier ministre, mais que dans la région, ils aimeraient avoir un représentant à la table des ministres qui vient de la région. On termine en parlant de Québec solidaire. Ce matin, on a été très surpris pendant le point de presse
2: euh, de voir Manon Massé et Alexandre Leduc qui ne savaient pas de quoi on parlait. Et ouais. c'était Marie-Michelle Sioui du Devoir qui posait la question. On va les écouter. Qu'est-ce pas... que
3: vous pensez de la nomination de Stéphane Le Bouillonnet
1: euh, je ne sais pas de quoi vous me parlez, alors c'est difficile de vous Et dire. Il a été nommé euh,
3: sous-ministre au ministère de la Spaces, Spaces, de... Sécurité. pour ça, la Vous
1: n'étiez pas pas? Non. Écoutez, euh, je vais laisser mon collègue Haroun euh, réagir à ça parce que, honnêtement, je ne veux pas me mettre les mains là-dedans. Je ne sais pas de quoi on parle.
2: Donc, Mme Massé n'avait pas lu ses journaux. Puis euh, Alexandre Duc non plus, même que lui, il disait ah ben là je comprends la motion que le PQ vient de déposer là, puis ça est, il est
3: leader parlementaire donc. Ils discutent d'émotions autres. C'est quand même assez étonnant, puisque lorsque les députés euh, se, de, de, des partis d'opposition se présentent donc, euh, à ce qu'on appelle le hot room le matin, c'est pour réagir au sujet de l'actualité du, jour. du ben oui. jour, pour répondre à nos questions. C'est écrit dans euh, les convocations? Alors, moi, comme correspondant parlementaire, et comme tous mes collègues, la première chose que je fais en me levant, c'est de lire tout ce qu'il y a dans les journaux, qui ben concerne oui. évidemment bon, essentiellement la politique et tout, euh, pour après avoir des questions à poser aux élus. Puis, oui. euh, bon on peut s'imaginer que les élus font la même chose et, et eux, ils ont même des recherchistes qui font le travail pour eux qui font des revues de presse. Alors c'était quand même étonnant de voir que ni Manon Massé euh, ni M. Le Duc euh, n'étaient au courant de cette histoire. Nomination qui est quand même survenue la veille. Mais euh, oui, la, en plus le conseil, la veille. Le raison. conseil des ministres a été à peu près le plus court de l'histoire hier. À 13h15 c'était fini pour situer les gens. Oui. Ça commence à midi, des fois ça prend tout l'après-midi. Euh, donc euh, le communiqué avec la nomination est sorti quand même assez tôt dans la journée. Euh, on avait un texte qui était euh, mis en ligne dès la fin de, de l'après-midi à ce sujet-là sur le site Internet euh, du journal. D'autres médias en ont parlé également. Et pour les partis d'opposition, c'était comme leur présenter un punching bag, une cible <rire> facile, euh, une occasion en or de dénoncer une nomination partisane, comme c'est ben oui. souvent dans... D'ailleurs, le ouais. PQ a déposé une motion. Oui, euh, et ils, ils ont pris soin de le dénoncer aussi pendant leur point de presse. Alors, ah, une oui. occasion manquée pour euh, Québec Solidaires, ça ne fait pas très professionnel. C'est pas, euh, hein? pas la première fois. C'est pas
2: la première fois. Le 5 fois. octobre, là, il y a eu une question sur l'annulation d'une conférence de presse au sujet de la promenade Samuel-le-Champlain, la quatrième phase. C'est près du comté ou dans le comté du député Solzanetti.
3: Bien, il a répondu, mmh. comme un ce matin... Jamais entendu parler de Oui, Et tout récemment aussi, pendant un point de presse de Québec solidaire, euh, un député de Québec solidaire n'était pas certain si le, le projet de loi C-18 était ah oui, à, euh, à, à l'étude ou avait été adopté. Ben non, il a été adopté. Ce n'est plus un projet de loi, euh, c'est une loi. Alors, je ne sais pas. Peut-être que justement, il, les députés de Québec solidaire... sont trop sur Facebook. Ils sont trop sur Facebook, je pense, le matin. Ils devraient prendre le temps de, de, de lire le bon journal de Québec et le journal de Montréal. Oui, il ne faut pas les boycotter, comme ils ont boycotté Cube pendant plusieurs mois. Exact. Merci beaucoup Marc-André Gagnon. C'est un plaisir, tu me
2: réinviteras. À bientôt. Antoine Robitaille, le véritable troisième lien.
3: Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
2: Poète, mon prochain invité lance, à titre de troisième vice-président de l'Assemblée nationale, un concours d'écriture. Et euh, donc, c'est Franz Benjamin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci. Une première fois à Cube. Une première fois à Cube, euh, j'espère que c'est pas la dernière. Mais non, ben non, <rire> certainement pas. Troisième
0: vice-président de l'Assemblée nationale, on va commencer par ça. C'est un poste convoité. On l'a vu il y a un an. an. Oui, c'est un poste effectivement <rire> qui était convoité. Donc, euh, euh, mais là, je suis très content de travailler avec les, les autres collègues, la présidente, et les deux autres vice-présidents. Donc, euh, on fait vraiment une belle équipe. On, oui. et avec le soutien aussi des, 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 des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, ça va bien.
2: Pour les gens, je, je rappelle qu'il y a un an après l'élection, justement, vu que ce poste-là était tellement convoité, ça amenait à une espèce de chicane monstre euh, au sein du caucus du Parti libéral. Vous vouliez vous vraiment ce poste-là? Euh, vous étiez prêt même à démissionner pour l'obtenir? L'autre jour, sur le trône, je vous voyais après la baudruche de Solzanetti, je vous regardais je me disais « Oh mon Dieu, il doit regretter ». Vous avez été
0: obligé de suspendre l'Assemblée? – Vous savez, j'ai déjà été dans une autre vie président du Conseil municipal de Montréal. – Oui. – Et le Conseil municipal de Montréal, c'était pas tout à fait un conseil tranquille. Et puis, j'ai été président de ce conseil-là pendant quatre ans. Et ça a très bien été. Évidemment, des scènes comme celle-ci, c'est des scènes qu'on ne souhaite pas. Cependant, vous savez, c'est derrière, c'est déjà derrière moi. Oui. Et on regarde vers l'avant. Euh, le collègue, on s'en s'est parlé, donc et puis c'est réglé. Et puis donc vous avez parlé à Sol Zanetti? Ah oui, bien sûr, évidemment. Vous savez, nous sommes 125 collègues à l'Assemblée nationale. Oui. Ce que vous êtes témoin au quotidien, c'est que dans la majorité des cas, ça se passe très très bien. Mm -hmm. et, et nous sommes appelés, pas condamnés. Mais nous sommes appelés à travailler, à vivre au quotidien ensemble, évidemment. Donc, euh, il y a eu une, une bonne discussion entre nous. Et puis, donc, l'amende honorable a été faite. Donc, c'est derrière moi, on va de l'avant.
2: Ah oui, comment il a fait, amende honorable, à votre égard?
0: Mais on, on a eu une discussion, et cette discussion-là a été une discussion franche. Donc, euh, et j'ai apprécié, d'ailleurs... Euh, cette discussion-là que j'ai eue avec lui. – Vous lui avez reproché ce geste-là? Euh, – Non, en fait, euh, si vous permettez, donc euh, je, je n'entrerai pas dans les détails de, de l'échange qu'on a eu, ouais. mais j'ai apprécié l'échange euh, qu'on a eu, qu'il a initié d'ailleurs. – Moi, je, je euh, suis ouais. les débats du Parlement depuis longtemps. J'étais surpris que
2: vous ne lui donniez pas un premier avertissement. J'ai vu dans le passé des présidents, lorsqu'il y avait des phrases comme mmh. celle-là, euh, dire... Non, le premier avertissement.
0: Et on sait bien qu'au bout de trois, je crois, ouais.
2: la personne peut être expulsée de, voilà. de la salle. – Voilà. En
0: fait, ce que, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est qu'au niveau des sanctions, un président de l'Assemblée nationale est, est très limité. C'est-à-dire... Donc, j'ai fait un rappel au décorum. Ça, ça, avait, mmh. ça a été fait à deux reprises. – Mais pourquoi pas un premier avertissement? – Écoutez, moi, je pense que sur le coup, donc, pour moi, je considérais ce rappel au décorum que j'ai fait à deux reprises comme mm -hmm. étant un avertissement clair Donc euh, que c'était inadmissible Mais ceci étant dit, comme je l'ai dit Donc ça a été discuté Et puis on, on, on va de l'avant aujourd'hui
2: Vous trouvez qu'on est un parlement sage Vous me disiez ça <rire> en micro tout à l'heure Ça m'intrigue Ah ben écoutez, pourquoi. vous savez,
0: quand je nous compare quand je nous compare comme Parlement, comme Assemblée nationale, avec tout, toutes les règles de décorum, eh, nos, nos, nos règlements, eh, quand je nous compare dans nos pratiques quotidiennes, eh, nous sommes vraiment une par, un Parlement euh, beaucoup mieux, euh, je ne dirais pas organisé, mais beaucoup... — Bridé? — Non, pas bridé. En fait, il y, y a... Euh, une plus grande sagesse de notre Parlement. C'est-à-dire, le décor est, beau, est davantage beaucoup plus respecté. Et il y a des écarts qu'on n'accepte pas en termes de, de grossièreté, en termes d'indélicatesse. Mm -hmm. euh, euh, quand je nous compare, par exemple, à des parlements des, où, des, où je vois des parlementaires se battre oui. à coups de poing sur la gueule. Taïwan, bon, voilà, notamment. Pour ne citer que Taïwan. Oui, parce qu'il y en a d'autres. Absolument. Oui. Donc, euh, je, je, je nous trouve quand même... Il y a toujours lieu de s'améliorer. Il y aura toujours place à l'amélioration, mais cependant, quand je nous regarde, je ne me console pas. J'en suis très fier. Je suis très fier mm -hmm. de nous comme Parlement. Euh, vous êtes un homme de mots. Oui.
2: Or, euh, on a des mots interdits à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, ça vous dérange pas? C'est très paradoxal parce que les, les députés ont le, une protection absolue contre les poursuites judiciaires, mais en même temps, il y a des mots qu'ils ne peuvent pas prononcer. Comme Girouette. Ben, Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Est-ce que est... ça, ce
0: n'est pas une sagesse excessive? Euh, vous savez, c est, c est, ce n'est pas que les mots qui sont interdits, c'est le contexte aussi d'utilisation des mots aussi. Un mot, euh, par exemple, euh, le mot faux, par exemple. Le mot faux, mm -hmm. euh, c'est un mot qui est interdit dans un contexte en particulier mm -hmm. lorsqu'il est utilisé. Donc, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a on pas le droit de, de dire le mot faux. Donc, hum. euh, mais je pense qu'il faut... Mais mentir. Oui, mentir, oui, absolument. Mensonge. Absolument. Mais vous savez... Jouette. Justement, et c'est ça la beauté de notre langue aussi. Notre langue nous donne cette possibilité de pouvoir nommer les choses clairement, mais sans insulter l'autre, hum. sans porter atteinte à la réputation de l'autre. Et ça, je trouve que, euh, évidemment... Est-ce que le lexique n'est pas trop long? Euh... Trop, oui. Écoutez... Est-ce ne comporte pas trop de mots? Est-ce qu'il comporte pas trop de mots? Il y a Vous des mots... Vous un homme de mots, là. <rire> Mais je, je, je conçois, en fait... J'ai regardé le lexique à quelques reprises et, et il y a des mots qui sont placés. qui C'est des décisions de président oui. antérieurs qui ont été prises. Ça. Et je ça, Il faut le dire, dire aux auditeurs. Absolument. Quand un président dit retirer ce mot-là, il, voilà. il est pour
2: toujours euh, aux enfers. Aux... Et, et, et je retrouve <rire> une
0: grande sagesse de, de ces présidents-là okay. en faisant interdire sert, certains mots. Et surtout quand on se place dans le contexte que le mot a été a été utilisé. Parce qu'il y a le mot, mais il y a le contexte aussi. Est-ce que
2: vous hésiteriez avant d'interdire un mot? Parce que vous, vous avez ce pouvoir-là, là. vous pourriez euh, prononcer une décision, dire ce mot-là, retirez-le, puis il, il irait dans le lexique.
0: Je pense que je prendrais en, 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 dé, en délibéré le mot et le contexte dans lequel le mot est utilisé. Si c'est un mot qui est utilisé pour blesser, pour faire mal à autrui, pour insulter, pour dénigrer, donc je pense qu'à ce moment-là, ce mot-là, euh, il faudrait le retirer. Mais dans le cas contraire, je pense que on a un débat, mm -hmm. euh, on a un parlement qui fait des débats qui sont parfois assez vigoureux euh, et c'est correct comme ça, mm -hmm. mais cependant sans tomber, sans sombrer dans l'insulte ou, ou dans la caricature. Je veux revenir à la querelle
2: parce que c'est la première fois que, que je peux vous poser des questions là-dessus. Vous vouliez obtenir le poste de troisième vice-président. Marie-Claude Nichols, la députée de Vaudreuil aussi, elle a finalement été expulsée du caucus. Dominique Anglade, votre chef, a démissionné peu après, après cette querelle. Un an plus tard, est-ce que ça valait vraiment la peine de, de se cramponner
0: autant à ce poste? Vous savez, ça fait un an plus tard, vous avez raison, je me suis déjà exprimé sur ce sujet-là. Et ce que je fais aujourd'hui, en fait, euh, moi, je, ce n'est qu'une partie du temps que je suis ici, que j'agis ici comme vice-président de l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Dans quelques minutes, je prendrai la route pour aller rejoindre mes, mes concitoyens et concitoyennes de Vieux. mais oui. – Donc, c'est ce dont je suis le plus fier. – Vous êtes député de Vieux, oui. – Voilà. Donc... Euh, – Mais vous étiez que... prêt à démissionner si, si vous n'obteniez pas ce, ce poste de troisième vice-président. – Je pense que là encore... Il faudrait peut-être regarder tout le contexte. Et comme je l'ai dit, je me suis déjà exprimé là-dessus. Mm -hmm. Je ne compte pas m'exprimer encore là-dessus. Pour moi, c'est derrière moi depuis maintenant un an. – Mais est-ce que ça Et valait longtemps. la peine
2: de mener ce combat-là jusqu'au bout?
0: Ben, – si vous le voyez comme un combat, donc... Euh, – Mais ben là, moi, quand je... on dit, je suis prêt à démissionner. <rire> – mais Écoutez... – Vous avez mis votre tête sur le bio. Euh, – Vous savez, euh, je, je pense, quand on est en politique... On, et, et moi, c'est ma façon de faire de la politique oui. On vient en politique avec des valeurs On vient de, en politique avec des convictions Et ces convictions et ces valeurs-là, je les ai toujours défendues et, Oui, mais obtenir politique. un poste, ce n'est pas, pas oui. une valeur ou une conviction Oui, mais quand on a des principes Donc, il y, y a des principes qui, qui, qui justifient, qui expliquent, par exemple Qu'on qu souhaite être là ou pas là Donc, euh, alors, c'est au nom de ces principes-là okay. Donc maintenant, un an plus tard, comme je vous le dis c'est derrière moi. Je suis très heureux de servir les 124 collègues de l'Assemblée nationale. Je comprends, mais ça a mené à toute une crise dans, dans votre parti. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est derrière nous. Euh, euh, souhaitons que les choses aillent mieux. Mm -hmm. bon. Ok. Les 124 collègues de l'Assemblée nationale.
2: Avant de, de parler du concours, il euh, y a euh, Marie-Claude Nichols le, qui voulait obtenir une sorte de moitié de, de ce poste-là une solution moitié-moitié. Vous avez dit, je suis aussi député de Vio. Est-ce que ça vous aurait pas aidé à faire, finalement, votre travail
0: si vous faisiez une moitié de, de ce boulot de, de troisième vice-président? Je comprends que c'est un, un enjeu qui, 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 qui était très important pour vous, mais cependant, vous savez, il euh, y a, à l'Assemblée nationale, à ce que je sache, il euh, n'y a jamais eu de, de vice-président à demi-temps ou de président à demi-temps. Mm -hmm. On est président, on n'est pas président. On est vice-président, on ne l'est pas. Donc, voilà. Donc, il n'y avait pas assez de, de précédents. Voilà. Puis là, il
2: y a de vos collègues, il y a le président du parti qui ont dit, bien, on serait prêt à réintégrer
0: Mme Nichols. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Ce que je souhaite, c'est que tous les libéraux, tous les libéraux du Québec, donc, euh, se rejoignent au sein du de la famille du Parti libéral du Québec. Et Mme Nichols? Tous les libéraux. – Ça inclut Mme Nicole ?– Absolument, bien sûr. – Parce qu'elle est plus libérale ?– Bien sûr. Moi, je pense que... – Peut-être de cœur mais... ?– Être libéral, c'est porter des valeurs. Euh, moi, en tout cas, c'est ce que je conçois pour mm -hmm. moi. Être libéral, c'est porter des valeurs dans lesquelles on croit et pour lesquelles on milite et pour lesquelles on s'engage à servir les Québécoises et les Québécois.
2: – Parlons du concours. Euh, donc, ça s'intitule... Euh, c'est le concours d'écriture Point-Virgule. Et le thème, c'est « Un drapeau aux couleurs de vos rêves ». Et là, voulez-vous faire rêver les jeunes en couleur?
0: Pas du tout. En fait, <rire> c'est plutôt, euh, je crois que ce, ce concours-là se veut et ça participe aussi à, aux choses dans lesquelles je crois. Moi, je crois beaucoup euh, dans le Québec. Je crois beaucoup aussi dans notre belle langue. On a une langue extraordinaire. Mmh. On a intérêt à protéger, à valoriser, à promouvoir. Et c'est un concours qui vise justement la promotion et la valorisation de la langue française auprès des jeunes du secondaire. Et, et je suis très le heureux. Premier cycle, hein de... Premier cycle, première année, de, premier cycle du secondaire, donc première et deuxième année. C'est ça. secondaire à tous les jeunes du Québec. Et ce concours-là, c'est pour moi quelque chose d'important parce que c'était pour moi important d'arriver comme vice-président de l'Assemblée nationale et de dire, est-ce que, est que nous pouvons, comme Assemblée nationale, porter quelque chose au, au nom de la langue française sans les couleurs partisanes mmh. et, et, et ça, c'est le créneau que j'ai trouvé qui était le plus intéressant et je suis très heureux d'ailleurs quand j'en ai parlé à, à mes collègues de la, la présidente et les oui. présidents que tout de suite, spontanément, donc j'ai eu le, leur appui, que nous avions pu, avec le soutien de, de, du personnel de l'Assemblée nationale, mettre ce concours-là en place. Je pense que ça, ça, ça va être un bon moment pour notre langue à l'Assemblée nationale. Les mises en candidature ont commencé le 18 septembre. En avez-vous reçu ou est-ce que vous savez s'il y a certaines ex...
2: écoles qui participent? Nos Combien? Nous espérons
0: recevoir. Si je me fie à l'écho que j'ai de mes collègues députés, nous allons avoir des écoles qui vont participer et les gens ont jusqu'en 2024 jusqu'en janvier 2024. Oui, 24 pour 24 janvier, 19 janvier, oui. voilà, pour soumettre les candidatures et je suis sûr qu'il va y en avoir euh, si je me fie aussi aux échos de ma, dans ma circonscription, euh, oui. je, je sais qu'ils vont qu'on va en avoir. Ce qui est intéressant avec ce concours aussi, c'est que c'est un concours qui rentre qui cadre parfaitement avec les orientations de l'enseignement du français au secondaire aussi. Mm -hmm. Donc, et, et les professeurs de français vont trouver, à travers ce concours-là, un moyen extraordinaire dans leur cours même de pouvoir encourager des jeunes à participer à ce concours.
2: Mais les jeunes et la poésie, euh, je, je, je me dis, ce n'est pas quelque chose que pratiquent beaucoup les jeunes, à part à travers les chansons. Euh, Qu'en est-il, justement, de la, de la poésie chez les jeunes aujourd'hui? En fait, ce n'est pas,
0: que... pas un concours de poésie, c'est un concours de rédaction. C'est okay. un de rédaction, euh, mais si vous voulez parler de poésie, on peut très bien parler de poésie. Est-ce donc... que ça peut être un poème? Ah ben oui, j'imagine, c'est un texte. C'est un texte, euh, 300 mots, donc ça, ça peut très bien être un poème. Mais c'est argumentatif. Absolument. Ah, c'est vrai, c'est oui. argumentatif. Ouais. Mais on peut argumenter en poésie. Donc. On peut argumenter en poésie, en slam, donc euh, absolument. Et j'ai déjà vu des concours de slam, des, 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 des concours de slam, où les jeunes argumentaient à travers le slam sur toutes sortes de thèmes. C'est possible. Donc, c'est un concours, c'est de la création littéraire,
2: au fond. Absolument. Trois prix, donc, il euh, y a 1 700 pour le, les, les trois meilleurs textes, mm -hmm. 1 300 pour des cartes cadeaux pour le personnel enseignant qui soumet la candidature. Alors, euh, c'est ça, les candidatures, c'est jusqu'au 19 janvier 2024. Euh, juste une question, euh, un drapeau aux couleurs de nos rêves, il y a juste deux couleurs sur le drapeau du
0: Québec. Est-ce mm -hmm. qu'il en manque non, il n'y en manque pas du tout. Non, il n'y en manque pas. C'est un... C'est selon moi, en fait, je veux pas être chauvin, mais c'est l'un des plus beaux drapeaux au monde qui m'a été donné de voir, le drapeau du Québec, notre fleur de 75 ans cette année. Donc justement, c'est la raison pour laquelle on a retenu le thème mm -hmm. euh, du drapeau. Donc euh, c'est l'occasion aussi de parler du drapeau, de par, pour les jeunes, de parler de leur attachement okay. euh, de, à cette symbolique-là importante. Vous savez, euh, moi quand je quand je me promène partout au Québec, on voit le drapeau du Québec. Mm -hmm. Mais quand on voyage à l'étranger et qu'on voit le drapeau du Québec, je vous assure, il y, y, y a un sentiment encore plus fort, mm -hmm. euh, plus puissant. Donc, euh, et ça, c'est toute cette symbolique-là. Mais ça m'avait marqué, moi, euh, dans le texte euh,
2: québécois, notre façon d'être canadien, mm -hmm. qui avait été écrit par Jean-Marc Fournier et Philippe Couillard. Il euh, y avait cet éloge du drapeau de Montréal qui était peut-être plus euh, comment dire axé sur la diversité que le drapeau du Québec Il y avait là-dedans euh, euh, nos origines euh, il y avait même on a ajouté un, un élément au drapeau de Montréal est-ce que, est que notre drapeau a assez de couleurs? Je, je, ah oui, par Rapport à celui
0: de Montréal? Le, le, le drapeau de Montréal, je le connais très bien. D'ailleurs, en, en 2017, donc, on, a ajouté, euh, on a ajouté justement l'apport des, 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 premières, nations, des ouais. premières nations. Donc maintenant, je con considère que notre drapeau du Québec, est, est, est très. c'est un drapeau rassembleur. C'est un drapeau qui reflète très bien ce que nous sommes comme nation. Mm -hmm. Et puis donc, et tout comme aussi le drapeau de Montréal, reflète très bien l'histoire de, de Montréal comme ville, mm -hmm. comme métropole aussi.
2: Très bien, mais c'est un grand plaisir de vous recevoir, France Benjamin, député de Viau et troisième vice-président de, vice de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à
3: demain. Cube Radio.